0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao episódio 2 do Vento em Popa. Eu sou Tiago André Monteiro, arroba Vulgo Tan, e hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 2 do livro O Conhecimento de Deus de J.I. Packer, capítulo intitulado O Povo que Conhece Seu Deus. O Vento em Pop é um podcast semanal, com episódios toda sexta-feira, sempre às 15 horas. Lembrando que o episódio de hoje, assim como todos que a gente vai lançar agora em fevereiro de 2024, vão ser republicados no Ictus Podcast. Mas a partir dos episódios de março, a gente vai seguir conversando sobre o livro só com os apoiadores do Ictus. Seja via Catarse, seja via Pix, eles vão ter um feed exclusivo para continuar ouvindo os episódios e os episódios então não vão aparecer mais dentro do Ictus Podcast. Se você não quer correr o risco de ficar sem a continuação do livro, então é só se tornar um apoiador do Ictus. A gente precisa demais de cada um de vocês para manter o Ictus vivo, tá? E o podcast Leitura Bíblica também, então considera essa ideia com carinho para se tornar um apoiador é só acessar catarse.me/ictus, lembrando que ictus se escreve com dois h's aí i c h t h u s. Obviamente a gente deixa o link na descrição do programa para facilitar a vida para vocês, ou vocês podem fazer também suas doações via Pix. Dá uma pesquisada também porque agora tem um tal de Pix recorrente e você pode deixar isso tudo já programado na sua conta bancária para você não ter nenhum risco de esquecer e ficar sem o seu vento em popa, tá bom? A nossa chave Pix é 17558-300-000193. E, claro, a gente vai deixar também essa chave Pix na descrição do programa. Terminados os recados iniciais, vamos então ao capítulo 2 O povo que conhece seu Deus. A dúvida lançada aqui pelo Packer é, apesar de afirmarmos conhecer a Deus, será que a gente realmente conhece a Deus? E ele lança essa dúvida na nossa cabeça olhando para como a gente lida com os problemas da vida, o que ele chama de nossas cruzes, essa é uma palavra bem importante aí para esse capítulo. Isso tudo no sentido de que a preocupação que a gente demonstra não só para os outros, mas até para nós mesmos, com as dificuldades e sofrimentos que a vida nos apresenta, acaba revelando que ainda a gente não conhece a Deus direito. Ele diz que essa tendência para fazer o papel de mártir não tem lugar na mente de quem conhece a Deus de fato. Eles nunca se preocupam com o que poderia ter sido, nunca pensam nas coisas que perderam, apenas nos ganhos. Depois ele nos lembra do testemunho do próprio Paulo lá em Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas o que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Quero conhecer Cristo. Ou seja, continuou o Packer, né, quando Paulo diz que considera esterco tudo o que perdeu, não só afirma que não dá nenhum valor a essas coisas, mas tampouco permanecem constantemente em seus pensamentos. Que pessoa normal passa o seu tempo sonhando nostalgicamente com esterco? Entretanto, é o que na realidade muitos de nós fazemos, e isso mostra como temos pouco conhecimento de Deus. Doeu muito aí? <risos> que aqui doeu um pouquinho sim. O Packer então abre o subcapítulo Conhecimento Retórico versus Conhecimento Real. Ele nos convida de novo a olhar para nós mesmos, para o nosso cristianismo. Talvez, assim como eu, você se considere um cristão sério, maduro, ortodoxo, conservador. Sabe aqueles que sentem o cheiro de heresias a quilômetros de distância? Que sabem de cor contar a sua experiência de conversão ou apresentar o plano de salvação para um descrente? Então, Será que é isso que faz da gente conhecedores de Deus? Ou será que isso é só alguém que conhece bastante sobre Deus? O que eu estou querendo dizer, e o Parker também, é Cadê a nossa alegria? Cadê a nossa bondade? A nossa liberdade de espírito? Afinal, não são essas coisas as marcas de quem conhece de verdade a Deus? Porque, infelizmente, parece que elas estão bem raras no nosso meio. Aliás, tem outra frase do Parker digna de destaque. Um pequeno conhecimento de Deus vale bem mais que um grande conhecimento a respeito de Deus. E ele traz dois exemplos sobre essa verdade que eu gosto de chamar de cristão teórico e cristão prático. No primeiro caso, o autor diz que pode-se saber bastante sobre Deus sem conhecê-lo muito. Aqui entra aquele cristão que está sempre se informando, consumindo livros de alta teologia... A gente falou um pouquinho sobre esse perfil no episódio passado. Sabe aquele cara que vive lendo livros de exposição teológica, de apologética, história do cristianismo, que sabe os credos de cabeça? Ou ainda aqueles que vivem sendo convidados para palestrar sobre um monte de assunto cristão, a dirigir grupo de estudo, a escrever artigos, a liderar sei lá que grupo, etc, etc, etc. Então, para usar de novo as palavras do Packer, o interesse em teologia e a capacidade de pensar com clareza e falar bem sobre temas cristãos não são o mesmo que conhecer a Deus. Mas cuidado que ainda tem o segundo grupo de iludidos. O que o autor diz desse grupo é que pode-se saber bastante sobre piedade sem ter muito conhecimento de Deus. Basicamente é assim. Do mesmo jeito que tem um montão de gente analítica que ama se debruçar em livros de teoria... Também tem outro tantão de gente que ama consumir conteúdos de prática cristã... Oração, jejum, leitura bíblica, dízimo, testemunho... Sabe aqueles livros? Como ser um jovem cristão... Como ser um velho cristão... Como ser um cristão feliz... Como levar as pessoas a Cristo? Como salvar o meu casamento? Como ser um marido cristão? Como ser uma esposa cristã? Acho que você já sacou. E antes que alguém diga que eu estou desmerecendo todo esse conteúdo, sejam os teóricos ou sejam os práticos, eu não estou fazendo isso, tá bom? É claro que eles nos ajudam a crescer espiritualmente. Eu mesmo já ali fui impactado por muita coisa desse tipo. A questão é uma só. Do mesmo jeito que foi verdade para o grupo 1, um, os teóricos, também é verdade para esse grupo 2, os práticos. Para citar o Parker mais uma vez, alguém pode ter tudo isso e ainda assim não conhecer realmente a Deus. Entramos então no próximo subcapítulo, Evidência do Conhecimento de Deus. Aliás, ainda bem, né? Senão eu ia sair desse capítulo meio angustiado. Até frustrado, porque até agora eu só fui convencido de que eu provavelmente não conhecia Deus de verdade. Mas, na verdade, o Parker já tinha deixado algumas migalhas da resposta lá no começo do capítulo. Só a gente que não tinha percebido ainda. Ele diz, Quando um homem conhece a Deus, as perdas e as cruzes deixam de ter importância. O que ele ganhou simplesmente afasta-lhe da mente essas coisas. Mas essas evidências não param aqui, não. O Parker saca do bolso os exemplos da vida do profeta Daniel para criar mais uma listinha aí. Esse autor parece que gosta bastante de lista, né? Dessa vez é uma lista de evidências do conhecimento de Deus. E vamos a ela. Número 1. Um, os que conhecem a Deus têm grande força por meio dele. Eu pessoalmente fiquei meio perdido nesse primeiro item, tá? Mas ele explica essa tal força, citando Daniel 11, verso 32. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. E eu pensei, ok, ainda não saquei não. Mas é fácil. Ele diz um pouquinho mais abaixo. Aquele que conhece a Deus toma a atitude de reagir à tendência antideus que vê operando ao seu redor. Sabe aquela pessoa que não consegue descansar enquanto o seu Deus é desafiado ou desprezado? Que sente que precisa fazer alguma coisa? Que a desonra imposta ao nome de Deus o impele a ação? É basicamente isso. E aqui cabe um adendo meu. Eu sou assim. Muita gente se incomoda com essa minha característica, eu sei disso. E o mais impressionante é que eu me incomodo com essa minha característica. Eu sempre fico me perguntando quando eu passo situações assim de irritação porque alguém ofendeu Deus ou algum princípio divino. Sempre fico me perguntando se eu não estou defendendo a Deus e depois eu continuo me perguntando, mas quem sou eu para defender o próprio Deus? Será que ele precisa de mim para isso? Será que isso de fato glorifica o nome dele ou atrapalha a coisa toda? E aquela história de, fique em paz, não busca vingança não, porque a vingança é minha. Minha, no caso, do próprio Deus, né? Tudo isso para dizer que enquanto eu lia, só o que eu conseguia pensar é ok, eu entendi o que o Packer quis dizer aqui, eu entendi o exemplo que o profeta Daniel deixou para gente com as suas ações, mas eu ainda não sei se eu concordo com isso não. E olha só que bom, o Packer explicou melhor tudo isso e talvez não seja exatamente o que me incomoda. Ele começa olhando para o exemplo de Daniel, como ele já vem fazendo desde o início desse subcapítulo. Eram homens, o Daniel e os seus amigos, né, que conheciam a Deus e, em consequência, sentiam-se compelidos de tempos em tempos a posicionar-se ativamente contra as convenções e os preceitos da irreligião e da falsa religião. Daniel, em particular, mostra-se incapaz de revelar esse tipo de situação, sente-se obrigado a desafiá-la abertamente. Quando Dario proibiu, sob pena de morte, que fossem feitas orações durante um mês, Daniel não só continuou orando três vezes ao dia, voltado para Jerusalém, como também o fazia diante de uma janela aberta, de modo que qualquer pessoa pudesse ver o que estava fazendo. E é aí que o Packer corrige o meu mal entendimento da coisa. Ele diz, tais gestos não devem ser mal interpretados. Parece até que ele sabia que era eu que ia ler isso. Continuando. Não é que Daniel fosse uma pessoa desagradável ou intratável, que tivesse prazer na rebelião e só se sentisse feliz se provocasse assintosamente o governo. Significa apenas que quem conhece seu Deus é sensível às situações em que a verdade e a honra de Deus são direta ou tacitamente prejudicadas. Assim, em vez de, por negligência, deixar que tudo continue como está, força a atenção dos homens para o assunto e procura levá-los a mudar de atitude, mesmo que possa sofrer algum risco pessoal. Resolveu aí para você? Eu reconheço que ainda preciso pensar melhor para ver se resolveu para mim, tá? Mas pelo menos agora é um talvez. O legal é que o Parker não defende o uso da força só em atitudes políticas, mas também e na minha interpretação até principalmente nas orações. Ele diz, os homens que conhecem seu Deus são, antes de tudo, homens de oração. E o primeiro ponto em que seu zelo e sua força para a glória de Deus são expressos é nas orações. O fruto invariável do verdadeiro conhecimento de Deus é a força para orar pela causa divina. O bom disso tudo é que, mesmo que a gente não tenha nenhum poder para agir publicamente, porque, enfim, não é todo mundo que tem um espaço para isso, a gente sempre tem poder poder. Orar. A segunda evidência que o Parker apresenta na lista dele me deixou bem feliz, porque é algo que eu falo faz tempo, e na verdade eu vejo bem poucos cristãos fazendo isso. Ponto 2 então é, os que conhecem a Deus pensam grandes coisas sobre Ele. A maioria de vocês já sabem que eu tenho um alarme ajustado para o pôr do sol, Sempre que possível eu paro tudo que eu estou fazendo, procuro um lugar onde eu possa ver o céu, nesse momento de pôr do sol, e oro. Mas essa oração é especial, ela é diferente das outras. Porque eu tenho quase que como uma regra pessoal de que nela eu não posso pedir. Só agradecer e glorificar a Deus pelo que Ele é. Eu reconheço que é um exercício difícil, tá? Quando eu menos percebo eu já estou pedindo alguma coisa no meio da oração. Aí eu me corrijo e penso, não, 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 tá? Essa oração não é para isso. E volto a glorificar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador dos céus, da terra e de tudo que há. Então eu te convido, ouvinte, para fazer uma pausa aqui e orar sim. Talvez seja estranho para você parar o podcast para orar, enfim. Mas o convite permanece, tá? Talvez você nunca tenha feito isso ainda na vida. Orar só com palavras de glorificação a Deus. Pode ser estranho no começo, mas eu posso afirmar por experiência própria, tá? É maravilhoso. Então eu vou deixar só um fundinho de natureza aqui um tempinho para você orar e daqui a pouquinho a gente volta. Pensando nisso, o Packer fez uma seleção de versos do livro de Daniel que eu queria compartilhar com vocês para complementar essa oração que você acabou de fazer. Se você não conseguiu fazer essa oração, acho que é uma boa oportunidade para você orar essas palavras do próprio Daniel. Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Ó Senhor, grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Senhor, tu és justo. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador. O Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Vamos então à terceira evidência. Os que conhecem a Deus são ousados por causa dele. Isso lembra um pouco da primeira evidência e também o que apareceu lá no início do capítulo, aquela parte de considerei tudo esterco por Cristo que o Paulo tinha falado. Basicamente são os cristãos que verdadeiramente aceitam os riscos de seguir a Cristo e olha como tem riscos, viu? Os amigos de Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego são um bom exemplo disso. Eles aceitaram ir para a fornalha em vez de desobedecer a Deus, mesmo que este não o salvasse. E o discurso deles é impressionante. É simplesmente maravilhoso. Ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, Queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Uau! O testemunho dos apóstolos e depois o de Paulo lá em Atos também não ficam para trás, não. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens, está lá em Atos 5, 29. E as palavras de Paulo em Atos 20 e 24 dizem. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida. Olha, talvez eu até tenha coragem de falar algo assim, mas será que se a situação apertar mesmo, eu vou ter coragem de agir assim? A quarta evidência do conhecimento de Deus é Os que conhecem a Deus têm grande alegria nele. O Packer diz, não existe paz comparável à da pessoa que tem a mente imbuída da plena certeza de conhecer a Deus e de que Deus a conhece. Este relacionamento garante o favor de Deus na vida, na morte e para sempre. Quando eu li essas palavras do Packer, eu imaginei aquela pessoa que é quase alheia ao mundo, sabe? Praticamente ignora as situações que a cercam. Sabe aquela pessoa que está sempre tudo bem, está ruim, mas tá bom? Não importa o perrengue que ela esteja passando. Às vezes até irrita, né? A gente até chama essa pessoa de louca. Ou acha que ela tem algum tipo de problema mental. Que não enxerga a realidade. Sabe aquela pessoa que parece que vive em Nárnia? Então, tem uma coisa aqui pra gente pensar. Talvez seja a gente que não tá enxergando a realidade do jeito certo. Talvez seja essa pessoa que esteja certa. E o errado sejamos nós. No exemplo dos amigos do Daniel lá na fornalha. A gente não vê em momento nenhum eles sequer tensos com a situação. Vivendo ou morrendo, eles estavam contentes. Será que eu consigo alcançar esse nível de conhecimento de Deus? Aliás, fica aqui uma recomendação de leitura. E não só leitura, tá? Tem podcast também, porque a gente tem um episódio sobre esse livro no programa literário, lá no Ictus Podcast. A recomendação é O Livro dos Mártires, de um autor chamado John Foxy. Oh, é um livro triste, pesado cheio de relatos reais de pessoas que foram martirizadas na história e em nome de Cristo. Mas como a gente cresce espiritualmente com esse livro? Como a gente descobre o que é conhecer a Deus de verdade? Se você de cara não aceitar o desafio de ler esse livro, pelo menos ouve o podcast, tá? E com isso o Parker chega ao último subcapítulo. Primeiros passos, onde ele resume o capítulo 2. Desejamos tal conhecimento de Deus? Então vejamos duas condições. 1. Um, precisamos reconhecer como é pequeno nosso conhecimento sobre Deus. Aprender a nos medir, não pelo nosso conhecimento de Deus, nem pelos dons e pelas responsabilidades que tenhamos na igreja, mas pelo modo como oramos e por aquilo que vai em nosso coração. 2. Precisamos buscar o Salvador. Quando ele estava na terra, convidava os homens a acompanhá-lo. Desse modo, vinham a conhecê-lo e conhecendo-o, conheciam o Pai. Embora o Senhor Jesus Cristo agora não esteja presente em corpo, espiritualmente isso não faz diferença. Ainda podemos encontrar e conhecer a Deus buscando e achando a sua companhia. Os que buscarem o Senhor Jesus até encontrá-lo, pois a promessa é que se o buscarmos de todo o coração, com certeza o encontraremos poderão levantar-se diante do mundo para testificar que conhecem a Deus. E é assim que o Parker encerra o seu segundo capítulo. E é assim que eu me despeço de vocês, desejando uma semana muito abençoada. Não se esqueçam de se tornar apoiadores do Ictus. Os detalhes de como fazer isso, como eu já disse, estão aí na descrição do programa. A gente espera que seja porque vocês acreditam no Ictus a ponto de colocar a mão no bolso. Mas pode ser também só porque vocês não querem perder os próximos episódios do Vento em Poupa, tá? Tá tudo bem se for isso. E finalmente, lembrem-se da gente nas suas orações. Até semana que vem.